0: A heti podcast vendége Ivan csilona, és mielőtt a színházadról és az összes bemutatóról, meg a terveidről, álmaidról beszélgetnénk, én három férfiről kérdeznék, aki valamilyen formán jelen van az életedben. Az egyik, dr. Móric Imre. Én csodálkozva láttam, hogy, hogy részben ismertétek egymást, Móric Zsigmond fia, a másik, uh, Sebők Péter, a párodés, akivel most már évek óta, hanem évtizedet is mondhatnék, együtt dolgoztok. A harmadik férfi pedig a fiad, aki hat év után hazajött Angliából. Én anyaként átéltem, <gül> hogy milyen az, amikor az ember magához örelheti, akár a pici, akár az és elérzékenyültem tőle, hogy újval együtt lehettek. Na, erről a három emberről mesél
1: nekem először. Igen. Először is köszönöm neked a, a lehetőséget, hogy beszélgethetünk, mert figyelve a te évtizedes munkádat mindig szívesen állok rendelkezésre.
0: Nagyon szépen köszönöm.
1: Móricz Imre, Imre bácsi, képzeld el, hogy ugye itt lakom Szentendről, most már, elég régóta, és ő is itt, lakik, itt lakott, hát sajnos már múlt időben beszélhetünk róla a közelben, és egyik télen a kocsim a, belecsúszott a hóba, és egy nagyon kedves ember jött ki, és megkérdezte, hogy segíthet-e nekem, és hát mondom, köszönöm szépen, mit tudom, kitolta a kocsim, és később aztán még találkoztunk egy, egy rendezvényen, és bemutatkozott nekem, hogy Móri címre vagyok. És jaj, mondom, hát mi már találkozunk az utcán, majdnem az utcánban, Igen, igen, hát én vagyok Móriczsik, mond hozzátartozó unokáját, ide, fia, hát igen, igazából. És Imre nagyon jó volt a kapcsolat, és mindig elment itt a, a, a házunk előtt, és mindig mondta nekem, hogy, hogy Ilonka, egyszer csináljanak Móricot, Móricot, és ugye így esett a választásunk erre a magyar mesékre, ami a Móricnak ilyen vidámabb 5 darab egy felvonásos, amit aztán én rendeztem. Hát sajnos ugye Imre bácsi közben, közben elment, de, de hát olyan jó emlékem van róla, és kicsit úgy neki is készült, és hála Istennek egy nagyon-nagyon sikeres előadásunk lett ez annyira, hogy most itt legutóbb a skanzenban fel is vettük, úgyhogy tévéjáték is készült belőle. Szépen most kaptam a hét, hogy augusztusban, hála Isten, fogjuk tudni nyáron is játszani, Úgyhogy, úgyhogy nekem ez egy érdekes találkozásom volt De Akkor volt ő nem Móricz. élte
0: meg azt, hogy, hogy meglássa vagy megnézhessen nálatok a Móricz meséket?
1: Nem, nem, élt, nem láthatta, ugye ő egy, mindig a fiától kérdeztem, meg bele sokat szoktam beszélgetni, kutyasétáltatás közben, hogy mi van vele, hogy van. És hát ő akkor már nem volt olyan fizikai állapotban, hogy el tudott volna jönni, de, de mindig mondta, hogy üdvözlöm, és, és, és gondolatban magukkal vagyok, de már nem, tehát nem tudott.
0: És azt tudod, hogy, hogy miért nem lehetett róla igazán hallani? Tehát mindig csak Móri Zsigmond lányáról volt szó, szóval fiáról nem nagyon ejtettek szót.
1: Hát nézd, ez gondolom, hogy itt a családi. Családi visszájuk azért, aki ismeri a történetet, vagy éppen olvasott róla, azért, azért nem volt ez olyan egyenes dolog, hogy odavette, vagy leányparul oda odavette magához a, a csibét, és hát igazából én a mostani olvasmányok alapján látom azt tisztán, hogy valóban a, az ő gyereke volt, és, és hát ugye amikor meg meghalt Móricz Zsigmond, akkor el is kellett, hogy költözzenek. És, de imre bácsi, nem, nem beszéltünk erről, és nem kérdeztem meg tőle soha ezt, hogy, hogy akkor mi is az igazság, mi is a valóság. Hát gondolom, hogy a, a Móricz Zsigmond gyermekei, vagy lányok nem nagyon akarták, meg nem nagyon örültek ennek a történetnek, de hát ez, ez már...
0: Ez már a múlt, de hát, hát mondjuk az... le nem tagadhatná Móricz Zsigmond a fiát, mert iszonyatos, ugyanaz a kenőkül aztán a hasonlítanak. Egymásért. És mi lett, doktor Múri Cimréből, azt te megtudtad? Mi lett a foglalkozása?
1: A foglalkozása, ő sokáig élt uh, Svájcban, a tudomásom szerint a családjával, két fia van, nagyon kedves felesége volt, ő már korábban elment, és aztán ő, visszak, ő mérnök, mérnök lett, és visszaköltöztek ide uh, Szentententvére, ez egy ilyen nagyon kedves uh, nyaralóház lehetett, és így időskorára, tehát a nyugdíjas korától kezdve már itt éltek, hát jó, jó néhány év, év óta már itt közel laktunk egymáshoz. Na
0: akkor nézzük a másik férfit, Sebők Pétert.
1: Sebők Péter, igen, a színházunk <gül> ügyvezetője és az én párom. Hát a színházunk most már, már 15 éves, és igazából ami kapcsolatunk is hát 15 évnél azért, hát igen, sok, 15-16 17 lássági. Előbb viszont. volt a szerelem, és utána
0: a színház, vagy ez egy munkahelyi Igen.
1: kapcsolat? Nem munkahelyi, tehát előbb, előbb volt a szerelem, és aztán abból lett, hogy csináljunk egy színházat itt a nappalingban és Péter rávett engem erre, akkor még nem tudtam, hogy mire vállalkozom, de hát ő benne is benne volt a, az a behemencia, amit ő ugye Amerikából hozott, és igazából az itteni viszonyokat ő annyira színházi viszonyokat meg főleg annyira nem ismerte, én meg hát örömmel, akkor csináljuk. és
0: Akkor ez egy erősítés volt, mert neked meg volt a tapasztalatod, neki meg az a, a szűzkéz és a naivitása, hogy neki állt a színháznak. Igen,
1: igen, és, és hát később, a marketing, marketing tudása azért benne volt meg. Hát ő is azért csak művészember, bár ezt ott hagyta, tehát ő azért, azért fotográfikus. Tehát abból jött, csak aztán ő ezt, ő ezt abba hagyta, és azt mondta, hogy őt jobban érdekli a háttér, a marketing. Persze a vizuális részét a színházunknak a mai napig ő csinálja, tehát azért ez az ő területe. És meddig élt Amerikában? Hát ő, ő nagyon sokáig, mert ő 18 éves korában disszidált anno, és aztán ő ott élt 25 évig, családja, lánya van, hát most már unokája is, és aztán visszajött. Édesanyja még élt, és, és, és hazajött.
0: Akkor ilyen formán te is egy idézőjelben kicsit nagyillettél, vagy annyira messze vannak, hogy, hogy nem tudsz nagymamáskodni?
1: Hát nagyon messze vannak, nagyon messze vannak. Úgyhogy még a Péter nem is látta. Hát, ugye, közben jött a pandémia, de hát sajnos messze van. Én meg nem nagyon szeretek ilyen hosszú távon repülni. Én egyszer voltam Amerikában, de én annyira ezen a hosszú repülőúton. Egyrészt már félek. <gül> és aztán két-három urat még kibőrök, mert át olyan hosszú út. Hát, úgyhogy, van úgyhogy... az
0: oka a félelmednek? Belekerül valami örvényszerű, de vagy csak ilyen tudatalatti?
1: Egyszerűen elhagyom a talajt, és akkor én <gül> kezdek félni. Hát félek, egyszerűen ilyen vagyok. De
0: úszni tudsz
1: Képzeld el, hogy nem. <gül> nagyon, <gül> jól kérdezél, nagyon jól rákérdeztél. Nagyon jól rákérdeztél, és kiskoromban édesanyám, ugye későn születtem, anyukám 40 éves volt, amikor én születtem, ugye mind a kettőnek a második házassága, és az anyukám mindentől óvott féltet és volt kiskoromban ilyen szívbillentyű kihagyás, vagy nem tudom, és akkor inkább ne menjen vízbe, hogyha mentünk táborozni, és akkor anyukám persze kislányom, nehogy, nehogy nem is kell, és valamilyen módon képzeled el, hogy nem tanultam úszni Hát de még pótolhatod. És
0: Felt Na és akkor most jön
1: a folyén, most jön a folyén, hogy én nagyon szerettem volna felnőtt fejjel, és bizony azt kaptam egy születés uh, napomra, vagy karácsonyi ajándéként egy ilyen úszás uh, oktatást, itt Szentendrén. Na, no, szorgalmasan eljártam úszni, mélyviz, minden, meizgultam, görcsöltem, de már hogy nagyjából már úgy, tulajdonképpen ment a dolog, volt egy nagyon kedves oktató, itt a gyerekeket is ő oktatja, mindenki ismeri is Szentendrén, és már úgy 90 ban már ugye Névízben is ment, de hát még jó lett volna esetleg még egy kicsit gyakorolnom, de jó, abba hagytam, de azért már sokkal bátrabb lettem. És volt egy rendezvény, e, nem is tudom, valamilyen táncos rendezvény volt, ahol Tombola volt, és mi is vettünk Tombolát, és mit húztak ki, megint kaptam a Norbi bácsinál, igen, Norbi bácsinál kaptam egy utánsoktatást, és rám nézett, és azt mondja, úristen, ilona, de aztán nem mentem vissza persze hozzá. Úgyhogy így a 90%-nál megmaradtunk, mert a vízben is akkor érzem magam biztonságban, azért tudom, hogy valahogy így leér a lábam, és akkor ez, meg, ez a félelem azt gondolom, már megmaradt. Tudod ez olyan, mint a kerékpározás, hogyha kiskorodban nem tanulod meg, akkor valahogy az, valahogy az olyan bizonytalan marad, és ez az úszás is így marad. Hát.
0: Hát akkor nem, nem te vagy a Dunalánya, ha már ott van szentendet, de tehát ott középen nem. nem téged foglak látni, aki kiinteget a víz közepéből.
1: Nem, nem, nem. nem, nem, nem de de az hát hát lehet nélkül
0: élni, tehát anélkül az meg az élet. Nos, hogy van a fiad, és hat év után milyen volt őt visszakapni?
1: Ja, nagyon nagy, nagyon nagy öröm úgy, hogy most éppen most is hazajött, mert ugye azóta már eh, barcelona tett át a székhelyét, és most ugye a fesztiválunk alkalmával, mert nagyon jó fotós, nagyon szeretem, és hazahívtuk, hogy akkor ő fotózza végig a fesztivált, meg videót készítsen, úgyhogy most is itthon van, és nagyon boldog vagyok, de hát a pandémia alatt ugye visszaköltözött Londonból, és, és, és jó, jó érzés volt, tehát ő Budapesten lakott, ugye, mert nem, nem itt nálunk Andrén, de, de azért jó volt, hogy hogy közelebb voltunk egymáshoz, nagyon-nagyon sokat beszélgetünk. Nekünk azt gondolom, vagy remélem, hogy nagyon jó a, a, a viszonyunk, sok mindent megbeszélünk, és tudod, azt szeretem, hogy bele, ha beszélgetünk, egészen másképpen lát dolgokat, akár a kiskorából, és az nekem nagyon jó, mert én mindig azt hiszem, hogy jó, hát én mint a anya, meg minden, meg mindent elkövettem, aztán kiderül, hogy nem. És sok mindenre úgy rávilágít nekem, hogy de hát anyu ez így volt, úgy volt, mondom, tényleg, én meg azt hittem, hogy tökéletes volt, az meg az. Úgyhogy de ez jelenleg. Ez
0: tökéletes, még egy picit, amikorszik a fiad, és ő is tökéletesnek fog látni. <OK> Csak ilyenkor még azt hisz, hogy lehetett volna ezt máshogy csinálni. Én mindig azt szoktam mondani, hogy egyet higgyen el minden gyerek, hogy azért többségében minden anya és minden szülő a legjobban szeretné csinálni, a legjobbat akarja a gyerekének, és a legjobban lehet ezt elszúrni, mert hát honnan tudná az ember, hogy hogy kell ezt jól csinálni, csak próbálgatjuk. Próbálgatjuk a kis pesta, pesta,
1: pesta. Te és akkor
0: most átette a székhelyt Barcelonába, tehát ő már az a generáció, aki ott él, ahol akar, ott van, ahol akar, ott dolgozik, és ez neki egyáltalán nem okoz gondot, hogy a, a gyökerei itt vannak. Tehát járja a világot.
1: Így van, és én nagyon büszke vagyok rá, és a szívem ugye fáj, hogy nem ér itthon, de közben meg olyan, olyan büszke vagyok rá, hogy tényleg ez a generáció, hogy ő most ott szerencsét próbál, most újra elkezdi gyakorlatilag előről, mert ő, neki azért nagyon jó munkája volt ö, Angliában, és nem kellett volna ezt a bajni, tehát mehetne oda-vissza. De az a klíma meg szóval nem, nem, nem a legjobb. Nem a legjobb. És Spanyolországban
0: meg... más a klíma, igen, tehát.
1: Igen, Az igen. Az esőből most...
0: a napfénybe.
1: Átment. Igen, igen, azt gondolom, hogy ő is olyan típus, hogy inkább, inkább a napfény, napfényes oldalt szívesen választja, ráadásul tudod, ilyen nagy extrém sportoló, falat mászik, stb. Szóval Na ezért is izgólnom kell, de, de el kell fogadnom, és el kell engednem, és el, de, de törekszem, és igyekszem, igyekszem, úgyhogy úgy, hogy boldog vagyok, és örülök, hogy ilyen önálló, és tényleg megtalálta a hivatását, nagyon szereti ezt a fotózást, tehát van egy olyan munka, amit amit nem csak azért csinál, hogy na most pénzt keressek, hanem tényleg hivatásának tekinti. Nem csinál szívesen mást is, tehát azt sem okoz, szerintem nem fog neki gondot okozni, hogyha most éppen Spanyolországban nem fog rögtön fotós munkát kapni, ugye most adott be jelentkezéseket több helyre, hát nem lesz egyszerű, de, de bízom benne. Aztán meg azt mondta, ha nem, akkor megy tovább meg is. tovább
0: ez így van. Mm. És miket fotószíve szerint?
1: Hát ő divatfotós, divatfotósként dolgozott Angliában, vagy Londonban, ő ezt szereti, de természetesen ugye nekünk rendszerint ő fotózza a színházi előadásainkat, a főpróbákat, és hát nagyon gyönyörű képeket csinál, úgyhogy, úgyhogy nagyon, nagyon jó, jó szeme van jó szeme van, és, és, de, de a divatfotózás szereti. Tehát az, az a szegmens, az, az ő nagyon. Tehát nem természetfotós, nem. Ő, ő, ő szereti ezt a, ezt a világot. Hát persze, mert az igazából, ha belegondolsz, hogy egy kiskorától a színházban nőtt fel, és hát ott is ugye azért van hasonlóság, bár a kamera mögött áll, de hát ott is egy csapatot összefogni, előkészíteni is, mink, stb. Tehát van egy olyan milliója van egy olyan légköre, ami, ami ugyanaz a színház, vagy a film, és, és abba azt szereti a bence.
0: Te annak idején vitted magaddal mindenhova, próbákra, színházba, filmforgatásra, ha éppen nem tudtál hova voltam. tenni? Kénytelen voltam.
1: Kénytelen igen. voltam, sokszor ugye sok babysitter bébi szitter is volt az életünkben, hogy édesanyám elment akkor, amikor a Bence született, tehát ez egy nagyon nehéz időszak volt az öröm, boldogság meg a fájdalom, hogy anyukám meghalt rá egy hónapra, de nem volt igazán segítségem. És akkor, amikor már nagyobb volt a bente, akkor jött velem színházba, hát persze szerették őt ott meg, ő is szeretett ott lenni, vagy éppen a Suproni színházba játszottam, még oda is vittem magammal. Úgyhogy ő azért, ő azért, hát igen, nem volt könnyű, nem volt az ő élete ilyen szempontból egyszerű, de, de hát a magam mellett akartam azért sokszor tudni őt. Pontosan hát sokan
0: szerették, tehát ezt nem lehetem ezt sem eldönteni, mert hát gondold el, hányan ö, babusgatták ott, amíg te dolgoztál. Lehet, hogy sokkal jobban járt így, mint hogy otthon valaki vigyázott rá, akár még egy nagymama is, de azért egy nagyon inger környezetben nőhetett így föl.
1: Így van, egyetértek. <gül> <gül> egyetértek ezzel, igen, igen.
0: Na, nézzük a testamentum testamentuma bemutatót. Láttam, hogy óriási siker volt, láttam, hogy valami iszonyatos mennyiségű színész és táncos volt a színpadon. Azért ez egy ilyen pici színháznak, ez nem egy büdzséki kimélő produkció.
1: Hát, Suzi, én nem éppen premierre mondtam a csapatnak, hogy amikor ebbe belekezdtem, és hát láttam persze, hogy a nagy megszólító adta a a, a, ő írta a daljátékot, a zenét, és, és rögtön úgy éreztem, hogy be kell mutatni de nem tudtam. Én nem tudtam, hogy mibe vágok mm-hmm. bele. És most, hogy meglett a premér, és ültem a nézőtéren, és mondtuk, de jó Isten, ezt most tényleg mit csináltok? Ezt tényleg megtörtént. Tehát egy olyan óriási ugrás, hogy es, de, de hát nagyon-nagyon boldog vagyok, mert egy fantasztikus előadás, és olyan emberekkel, olyan művésztársakkal, a, a, a Somogyi Szilá, tényleg a maximalizmusával, azokkal az emberekkel, akit ő hozott, hogy ő is mindent elkövetett, hogy mellém is ugye a jelmezeket azért vállaltam, mert abbra már nem volt nem volt és a Péter is azért a díszletet nem volt költség, és akkor közben jöttek mellém ilyen kis angyalkák, akik segítettek, a Balai Zsuzsi, aki már ezer éve szakmában van, hogy akkor segít, hát nem tudtam volna egyedül, 70 ruha, érted, csak kölcsönöztük a, a televíziót. Volt. Tehát egy, egy olyan nagyszabású dolog kerekedett ebből, de akkor már a szilárd is azt mondta, hogy nem adja a láb, akkor ő, még, akkor ő még szerez egy intelligens lámpát, mert ez csak akkor lesz jó, akkor még hozzátette, hogy kicsi akkor is megcsináljuk. A fantasztikusak voltak a táncosaink, a koreográfusa, a Lénád Gabi és az operációjátból, az asszisztensek, tehát egy olyan, olyan együttes munka volt, Egyszerűen bold, bold, nagyon-nagyon fáradt voltam, és most azért próbálom kipihenni itt az egy-egy előadás között magam, de, de mégis egy olyan hihetetlen erő mert tudod, a mi szakmánkban az a csodálatos, hogy gondolkod te az életről, bármiről, akárhogy. És, és persze nálam is nagyon sok színű a csapat, de mikor egyfele kell húzni a szekeret, akkor az egyfele van húzva, és annál jobb érzés, hogy, hogy mindenki csinálja a dolgát, tök mindegy, hogy most az éppen haragszom a másikra, vagy hogy, hogy, hogy gondolkodom róla, de, de az nem érdekes, hanem az, hogy jöjjön létre egy fantasztikus előadás, mert azt hiszem a többiek is érezték ebben a lehetőséget, és, és hát egy csodálatos ünnep volt ez a premier, úgyhogy nagyon-nagyon hálás vagyok minden. Mindenkinek, gratulálok, nagyon hozzá,
0: nagy... Láttam a képeket, és valószínűleg hogy ebben az is benne volt, ez a, ez a másfél év, hogy olyan erőtartalékok halmozottak fel, hogy, hogy mindenki a legjobbat akarta, és a, a legjobb tudását oda tenni, és az erejét, és az energiáját, tehát ez érezhető volt, mert mondom, képeket, meg pici felvételeket láttam, és látszott, hogy, hogy ezt, ezt muszáj megmutatni, hogy ez nagyon jó.
1: Igen, igen, így van, így van, úgyhogy... úgyhogy nehéz munka volt, sok nehézség van, sok nehézsége van egy magásszínházvezetésnek. Nem egy egyszerű dolog, de azt az örömet, azt az élményt, amit nekem az az este okozott, azt soha senki tőlem elvenni nem tudja, és ez engem kísér. Tehát ez Ez egy olyan ajándék, ami ami mindennél többet ér, tudod, és akkor ebből mindig úgy erőt meritek, mert a hétköznapokban a színház működtetésében azért nagyon sok sok nehéz pillanat van, pillanat, hát Hát, 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 nagyon sok sok nehézség van, sok olyan kellemetlenség van, akár megaláztatás, akár, na, minden benne van, de, de... de nem számít. Szóval lenyelem, és akkor azt mondom, hogy gyerekek, amit tudjuk, akkor vigyük vígy, tovább.
0: Miért pont a koppányiaga testamentumát választottad? Ez ma, manapság nem a legdivatosabb, mondjuk, irodalmi alkotás Fekete Istvánnak?
1: Én nagyon szeretem a Fekete Istvánt, és, és érzelmi szálak is kötöttek ehhez. Tudnék, ugye ő Somogyi, güllei születésű, tudod, én is Somogyi vagyok, nagybajomi, és maga a történet is, ugye fonyód, fonódvárában Somogyba játszódik. Tehát a, a történeti És akkor képzeld el, hogy még Somogyi szilárd rendezte. Ez, <gül> ez, most, csak, ez most csak vissza a mondtam a közönségnek, ez utólag jutott eszembe. Hanem valahogy így ez, ez, ez a Somogyiság, ez bevonzódott be, be ide. Egyszerűen én egy ösztönös színész voltam a kezdetekkor is, és egyszerűen valahogy... Érzem azt, hogy ezt meg kell csinálni. Tehát, hogy érzem azt, hogy na most ez jó lesz. Vagy. Ez egy olyan kicsit olyan finom hangolás kell hozzá, de, de, de meg szoktam érezni, hogy, hogy nekünk ezt meg kell csinálni. És hát a szilárdal már dolgoztam együtt több előadásunkat rendezte, és tudtam, hogy ő, hogy ő, ő a fiatalságával, a habitussával, a zenei ő, műveltségével, ő ebből egy nagyon jó tehát a regény ugye persze nem, nem hosszadalmas. Hossza Zoli gyönyörű zenéket írt hozzá, gyönyörűeket a margató, és szerintem maga se tudja, hogy mit írt hozzá, mert egyszerűen elájulok tőle olyan gyönyörű gyönyörűeket írt, és a Szilárd viszont a, a fiatal lendületével meg összefogta, összehúzta, hogy ez első, első felvonás 50 perc, második felvonás 39-40 perc, tehát ez pont pont annyi, hogy nagyon jól fogyasztható. És ugye ez azt hiszem, ez kötelező olvasmány. Igen, én azt gondolom, igen. hogy, hogy ha most nem azt akarom, hogy csak gyerekek nézzék meg természetesen, de, de én bízom benne, hogy ez kedvet csinál, hogy igenis, igenis euh, olvasák el ezt a Fekete István regényt, mert, meg hát a hősiesség, meg a vívás, meg a tele volt pasikkal a szint, tehát az a férfi erő, ó, hát nekem az nagyon-nagyon tetszett, és nagyon annyira jó érzés volt őket nézni, egy olyan egy, tudod ez a hősiesség, Igen. ez a ez a vitérség, ugye végvári vitézek. Hát ilyenek nincsenek már, de de jó jó ezeket. Jó, jó ezeket átélni, meg, meg úgy felemelő, felemelő, végig ilyen mosoly, mosolyogtam, amit azt néztem az előadáson. Azért az az jó. jó,
0: hogy most beszélgetünk, mert még olyan lelkesedés van benned, még, még tart a, a próbák, meg a premier boldogságot. lehet, hogyha pár hét múlva beszélgetnénk, akkor több lenne benned, de megint a napig Igen. mondok, és a, de most ez még kitart egy darabig, szerintem ott, ott lesz veled. Hogyan tudsz, hogyan tudsz kikapcsolni a színházból? Mert, mert a pároddal is, az otthonod is, minden egy színház, amik körülötted van, de hát azért ebből ki kell néha szállni, hogy láss haj valami mást is a világból.
1: Így van, így van. Én azt hiszem, egyrészt a színház szerelmese vagyok, de színházszerelmes, színház is úgy vagyok, ám Zsuzsi, hogy nem csak a, a szindarab vagy a színjáték, vagy, hanem én minden szegmensét szeretem. Én szeretem a, a, az öltöztetés, akkor akár hogy a kellék, minden részét szeretem és ismerem is, hála Isten, mert ugye magánszínházként, azért csináltam, jó, csináltam én mindent. De, de minden, minden része érdekel. És ezen kívül pedig a föld szerelmesze vagyok, mert vidéki lányként, és, és elsősorban édesapámtól kaptam ezt a, vagy örököltem ezt, hogy én, én nagyon-nagyon szeretem a, a természetet, a kertészkedést, egyáltalán a, 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 ami a földdel kapcsolatos, az engem rettentesen feltölt, úgyhogy itt elég nagy kertünk van, és akkor mindenféle veteményesen van benne, és azt próbáljuk enni vagy fogyasztani, hát most éppen ez a hőség eléggé megviselte itt a, a növényeimet, de, de azt, amit én termesztek, vagy elültetek tavasszal, és nő, az is nő, növekszik, akkor azt utána a salátát megeztük, meg az összes többi növényt. Ez olyan, fú, nagyon csodálatos. Nagyon-nagyon hmm. nagyon szeretem. Féljem
0: vette palántát, és most már egy hónapja ápolgatja, és van rajta két szemeper. Aztán mondtam neki, hogy elég drága volt ez a két szemeper, mert azt hiszem a palántákat így összességében 7-8 ezer forintért vette, és nem nagyon látom, <gül> hogy több lenne rajta. Tehát arra <gül> gondolok, hogy sokszor drága dolog ez a, ez a kertészkedés, mert nem mindig hozza be a, az árát, meg a termést. Elég egy, egy jégeső, egy eső, egy, egy nap, aztán odavész mindent De hát ezt, mint vidéki lány, sokkal jobban tudod nálam, hogy hogy vész kárba sokszor a, a paraszti világnak a munkája.
1: Hát igen, és akkor így mindig kérdezik, hogy tudod a ilyen-olyan üzletekben, milyen olcsó, és akkor miért kell megvenni esetleg drágában a tisztább élelmiszert, hát ezért, hát ezért, mert, mert, mert annak nálatok annak a két is nagyobb értéke van, ugye, mert tudod, hogy mennyi munkád volt vele, hát most azoknak is, akik akár vegyszer nélkül termesztik ezeket a zőrségeket, tényleg óriási munka. És pont most, hogy nem volt időm a színház túl foglalkozni a növényeim, mert mindennel látom, hogy Mindenen látom, hogy, hogy, hogy nem, nem, nem úgy néz ki, hogy kellene. És ugye a pandémia közel egy éves időszaka alatt pedig, hát ilyen gyönyörű a még sose volt, de hát nagyon sokat foglalkoztam a növényekkel is. És, és hát nagyon sok örömet okozott kikapcsolódást, meg, meg ezt az időszakot átvészeltem ezzel, úgyhogy.
0: Láttam egy fényképet, egy pünkösdi fényképet, ahol egy Igen. gyönyörű parhert, és oda is írtad, Igen. hogy a lapos illat és a pittypang, te a minden, a a, a pitty sajátod, a sparhert is, mert az nem Igen. igazán jellemző már mondjuk a korszerű konyhákban, de a, a, is, az úgy Igen. működik, mint egy sparhert.
1: Pontosan, van nekünk egy nyári konyhánk, az volt a vágyom, hogy itt a házunkban, házunk mellett építettünk egy kis épületrészt, és nagyon szerettem volna abba egy ilyen tipikus nyári konyhát, ahol csináltattam egy sparhertet, tehát ott be kell fűteni, egy ilyen beépített, tehát nem ezek a későbbi korok és rendesen fával fűtök, és akkor ott Sőt, sokszor ez nagyon jó, hiszen a paraszt emberek azért használták ezt a nyári konyát, hogy benne a házban e, ne legyen kajaszak, meg e, tehát egy külön okosak voltak. Szóval volt egy olyan óriási tudásuk, és nekem is annyira jó oda átmenni, és most ugye a fiam itthon van, kézzel de hogy ő is ott ők, innen és azt mondja, az annyira jó, uh-huh. és annyira jó itt, és olyan jó, hogy benézek, és ott van az a az a bizonyos parhát, meg ilyen grillező rész is ki van alakítva, és tényleg ott olyan jó pici a, hely, a szoba, és sokszor tél, akár téli időszakban is, hogy barátok jöttek, vagy születésnap volt, összezsúfolódban, mert ugye behúztuk az ajtót, tunk, ne legyen hideg, de ott voltunk, mert mit tudom én, sokszor tizen, mert ott éreztük jól magunkat, mert hát figyelj, van ennek valami varázsa ennek, a, amikor az igazi tűz pattog ebben a bizonyos parhelben, szóval azért oda gyűlünk. Na, oda és mi, gyűlünk.
0: mi a, a fiat kedvenc, kedvenc, amit főzöl neki most, hogy itthon van?
1: A fiam maga főz, nagyon jó főz, és nagyon örülök neki, különben nálunk a fiúk mindenki főz, de a Bence most éppen nagyon finom zöldségekkel Ö, zöldségeket ö, sütfőz egészségesen kaján, azért mégiscsak volt értelme annak, hogy így kiskorától kezdve tudod, én ilyen megrögzött nagy biomániás voltam meg, hogy, ö, hogy ne egyen mérgeket, meg próbál, de, de látom, hogy ez, ez működik nála, és mivel most egy Bencienek barátnéje olasz kislány, és hát tudjuk, hogy az olaszoknak elég jó ételeik vannak, <gül> úgyhogy igen, igen, úgyhogy most ott rengeteget tanult, és hát most ugye most Spanyolországban él már több hete, és onnan is mondtam neki, akkor készíts valamit, és ilyen nagyon finom, zöldséges ételeket készít, Úgyhogy ő, ő készíti a kaját, ő, ő mondja, hogy anyukész a kaja, és akkor így eszünk együtt, ugye nem nekem kell.
0: Akkor említette kezdetet vagy kicsikét. Csak megtermel, és megfőzik a fiúk, mondjuk a megtermelés, egy van. egyszerű dolog. De állataitok is vannak, és mondjuk disznót vágtok, csirkének a torkát. kopasztok. kopaszt.
1: <laughs> nem, hát nem én vagyok, nem, nem, nem. Amikor volt ezelőtt. X évvel csirké, még a legelején, hát ott csak a tojásairól, akkor sem merte levágni, haltak meg szegények. De nem, nincs, csak <gül> macskáink, kutyáink vannak, úgyhogy. Egyébként én emlékszem
0: rá. Borbé Szilárdot nem tudom ismerted, de sajnos már nincs köztünk, és elég csúnyán vett véget az életének. De hát ő egy abszolút paraszti légkörből érkezett, és pont arról mesélt, hogy egy érzékeny embernek borzasztó azt átélni, ahogy a paraszti világban mondjuk megszületnek a kiskutyák, kis macskák és azt mondják a szülők, hogy na eryit fojts bele a Dunába, vagy a Tiszába, vagy a vízbe, Igen. vagy vágd el a csirke és gyorsan hozd be. Tehát ez azért ez erő kell is, és, és ezt nem mindenki tudja, hiába született. Oda bele.
1: Hát igen, mert hát ugye ettől eltávolodtunk, hol ott ugyanúgy megesszük, tehát azért az a normalitáshoz közelebb hát most nem az, hogy a macskákat belefogyat. Tehát az én gyerekkoromban is, hogy tényleg ez történt. hogy ez apámnak volt. se okozott ez gondot, mert hát ugye nem tudták most mit, mit kezdjenek azzal a rengeteg szaporulat, igen. De. Az meg, hogy tényleg a csirkének elvágni, én soha, soha nem tudtam, soha nem, soha nem is csináltam. Jó, hát anyukám még nem is várták el tőlem, de hát ő, ő neki ez nem okozott gondot, vagy a szomszédja mindig mondta nekem, hogy de hát ilyké, már hát ez a ez természetes, ugye, hát azért tartjuk, hogy megegyük. Hát egyébként meg így van.
0: Hát alapvetően, hát igen, 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 igen.
1: Nagy hát volt a különbség
0: és a, a főiskolás lányok között, mikor fölkerültél, Pestre, akkor nagyon vidéki voltál?
1: <től, tőlük kéne megkérdezni, de szerintem él, lelkileg én tudom, hogy igen, igen, igen óriási m-m, hátrányjal indultam. Én azt úgy éreztem, hogy hátránnyal indultam, mert állandó szorongás volt bennem, hogy hogy tudok majd megfelelni a, azoknak a követelményeknek, amiket én nem is ismertem, mert én nem csináltam az előtt helyzetgyakorlatokat, gyakorlatokat, vagy persze színjátszó meg versmondás volt, de azok valahogy olyan egyszerű meg voltak itt, meg mindent, hogy ez egy gyakorlatilag rögtönözni, szóval az nekem nagyon nem ment. Emlékszem, hogy segítettek az osztálytársaim, hogy valahogy átjussak ezen a nehéz időszakon, és aztán amikor jöttek a kis Molnár-Ferenc jelenetek, a... akkor, akkor úgy megtaláltam a helyem, de nagyon-nagyon kihlódtam. Fú! De hát azért szerettek az osztálytársaim. Kik voltak az osztálytársaim? Aztán... Az osztálytársaim, akiket uh, ismerhet a ismerhetnek a rádióhallgatók, a Rudolf Peti, ő vele volt mindig közös jelenetünk, mert ugye ő is ilyen kis kamaszosabb volt, én is ilyen naíva voltam. Aztán a Pató Pisti, aki ugye már Amerikában él, a édesapja és színész, nyerte Zsuzsa, akkor kilencen voltunk egyébként, a másik osztályban pedig heten voltak, az sznj osztály volt a másik osztály. Egyébként nagyon jó kapcsolat volt a két osztály között, és hát mivel kollégiumban laktam, ott aztán folytatódott az esti éjszakai élet. Úgyhogy nagyon-nagyon jó emlékeim és élményeim vannak, és egy óriási óriási dolog. Szóval a dolog volt az életemben, ahogy felvettek a főiskolára, hogy csodál, csodálatos volt. Csodálatos és mi volt én volna
0: én még, ha nem, nem színész?
1: Én azt gondolom, hogy tanár lettem volna, mert édesapám mindenképpen azt akarta, hogy én valami normális és komoly ha már ö, egyetemet főiskoláig eljutottam, ugye a családban az előtt nem volt ilyen, hogy azért az legyek, tehát a fele is. És mivel humán érdeklődésű voltam, mert matematika, fizika órán egyszerűen a, csak a görcsre emlékszem a mai napig, is a kettesek, kettesekre meg ilyen pót, nem, nem pótvizsga, hanem hogy még utolsó dolgozat, hogy akkor átmegyek-e kettessel, át, át, átmentem álaisten de egy rémálom volt, egyáltalán nem volt érzékem hozzá, és, és Igazából nem szégyellem, sokszor most is ki kell számolni valamit, akkor még van, amikor úgy használom a kezem, hogy biztos, hogy meg azt. Igen, szóval. igen, nem, nem, nem. Nekem ez, ez nagyon-nagyon nehéz volt. És ugye a magyar, meg orosz, hát édesanyám, ugye Kárpátalja jó hát ő is beszélt, meg én is orosz jártam, meg jártunk ki a, a nagyszüleimhez. Orosz, magyar, ezek voltak, amik... Egyébként még a biológiát nagyon szerettem. Tehát biztos, hogy orosz-magyar szakra mentem volna, tanár lennék valamelyik kis városban, faluban. Biztos azt is szeretném, de én azt gondolom, hogy időközben, hogy rájöttem arra, hogy én nekem kertész. Biztos, hogy valami kertész érnöknek kellett volna mennem. Akkor nem akartam, mert el akartam szakadni a falutól, egyáltalán attól az életformától, többet akartam eljönni onnan, nem jó a faluba, és város is biztos, hogy akkor még nem lettem volna, de mostani Most
0: bősességemmel azt
1: mondom, hogy szerintem azt én, azt én ugyanilyen igatásomnak Tudnám tekinteni, mert nagyon-nagyon szeretem. Tényleg.
0: Meghívtad valaha is a matematika tanárodat, mondjuk egy premiérre, hogy ha már ennyi borsot történ az orral, hogy hogy kellett átúszkolni, hogy azért valamilyen formán legyen büszke rád. Jó,
1: Hát nem, nem idősebb hölgy volt, és viszont van egy nagyon kedves pattársam, Kaposvári. Ő nagyon-nagyon jó volt, egy barátnőm volt osztálytársam a Matematika, Fizika. Minden, minden reál tárgyból, és emlékszem, mindig mondom, a beállak mai napig is, hogy be a, mikor mondtam neked, hogy a dolgozatoknál, hogy mutasd meg, és sugjál, és akkor azt a is azt mondta, nem mutatom meg, mert úgyis tudják, hogy nem te csináltad, mert nem tudnád megcsinálni. És annyira igaza volt, mert egy olyan reális nő volt, tehát maga a figő, tehát olyan, hiába voltunk barátnők, ő nem mutatja meg, mert akkor esetleg neki őti meg a bográját, mert hogy alkalmatnak vagyok rá, de hát hála Isten, valahogy az élet tényleg az embert úgy viszi, amáre kell, nem?
0: Hát és persze. Akkor... Volt egy nagyon szép mondatod, mert nem tudom minek kapcsán mondtad, hogy úton önmagam felé vagyok. Ez azt Igen. jelenti, hogy, hogy nem tudom én, nemrég voltál ugye 60 éves, talán tavaly, vagy kerekszületésnapod Igen. Igen. volt, Igen. Hogy, Igen. hogy legyen az ember nagyon türelmes, és ez vonatkozik a fiatalok hogy hogy igen, hosszú idő kell ahhoz, hogy az ember rátaláljon az önmaga útjára.
1: Igen, hosszú idő kell, meg egyáltalán a türelmetlenség, ami azért engem nagyon sokáig jellemzett, és még azért ma is küzdök ezzel, hogy ezt ezt azért... Érdemes az embernek tényleg leülni, és úgy kicsit magában nézni, hogy akkor merre, hogy biztos, hogy biztos, és szóval egy kicsit úgy csendbe maradni. Mondjuk én attól soha nem féltem, meg nem féltem az egyedülétől, meg ha haza akkor nem kapcsolom be a rádió tévét, hogy valami szóljon, mert félek attól, hogy találkozom önmagammal, úgymond. De, de hát ez, igen, ez még tart ez az út, hát és addig tart, ameddig, ameddig élek, hogy megtalálni önmagam, de azt gondolom, hogy sok sok-sok felismeréssel lettem gazdagabb, és, és ebbe sok-sok segítőim voltak. Akár barátok, vagy olyan emberek kerültek mellém, de akár a családom is. Szóval ez a dolog, ez ez igen, volt egy ilyen úton önmagam fele, egy ilyen önálló estet állítottam össze a kaposvári barátaim kérésére, és ez, ez, ez egy olyan fontos gondolat is lett nekem. Ez és is, ebből ez született
0: is. Egy, egy szöveg, vagy pedig már megint egy versekre
1: Igen, közben. egy önálló est, ahol, ahol a Somogyiak van egy Somogyiak baráti köre, mert mi Somogyiak nagyon összetartóak vagyunk, és akkor én ezt ott adtam elő, közben meséltem az életemről versekkel, jelenetekkel, és egy nagyon megható este volt, úgyhogy meg hát a, 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 tehát a Somogyiak kötöttek azokhoz a gondolatokhoz, amiket ott elmondtam, úgyhogy van egy ilyen önálló estem, nem, nagyon, nem gyakran szoktam előadni, mert azért elvisz a színház, meg a háttérmunka, de hát majd egyszer biztos. És biztos, mi van a le színpaddal, előkezik.
0: arról végleg lemondtál, hogy, hogy te is színpadon legyél?
1: Ö, hát most, ö, most nagyon örültem annak például, hogy nem játs, mondjuk nem is játszottam volna ebben a darabban, a kopányban, nagyon komoly énekhangok vannak, de annyira jó volt Zsuzsi, hogy hogy végre úgy tudtam a háttérben segíteni, hogy, hogy nem kellett arra koncentrálnom, hogy akár most kis szerep, nagy szerep, mindegy, de ez, ez így volt jó. Ez így volt jó, hogy itt voltam háttérembernek vagy, vagy arcnak. A színpadról annyiban nem mondtam le, hogy az új színházban játszom két kicsi szerepet. A Bordán Irénnek vettem már át két kis szerepét, mert ő egy film forgatásra külföldre ment, és akkor Megkértek, hogy nem a csongor és az éj monológiát nem tudtam kihagyni, vagy az éj, hát a monológot igen, <gül> meg, meg Csiszár rendezte a kegyelmes asszony porféja színű darabot, abban van egy kis, kis szerepem. És ezt a két kis szerepet vettem át tavaly, és bekerültem újra egy külszínházba, és akkor láttam, hogy úristen, miket cipelek én ezzel a magánszínházzal? Mit cipelek én magammal? milyen óriási terhet már bemegyek ugye a színházba, megcsinálják a hajam, rámodják a ruhát és tíz órakor már gyakorlatilag itthon vagyok és, és ugye nagy volt a kontraszt hát persze húsz évet eltöltöttem közszínházba, de akkor is hogy, hogy nekem ez mennyivel nehezebb önálló színházépület nélkül járva az országot sokszor a darabokba játszani és akkor még éjszaka hajnalba hazaérni Ö, problémákat megoldani Ö, nem könnyű. És nem, nem válasz, könnyű. felteszed
0: magadnak a kérdést, hogy, hogy miért ezt a nehezebb utat választottad?
1: Azért, mert ez volt az utam, mert többet akartam, és hogyha most megkérdeznéd, mert meg is kérdezted, hogy, hogy csinálnám-e ugyanezt, vagy beállnék-e akár egy alkamazottként egy, egy közszínházba, hogy csak azt csináljam, biztos, hogy a ezt a nehezebbet nem adnám semmiért, mert hihetetlenül sok élményem, tapasztalatom, örömöm fele, tehát sokkal nagyobb eredményt tudtam így felmutatni. Olyan óriási, olyan, olyan sűrű dolog, dolog történt ez alatt a 15 év alatt, ami, ami valószínűleg egy színházban, mint ö, 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 színházi amikor minden tudaraknak elém nem történt volna. Meg.
0: Hát ez az egyik Úgyhogy a másik, én... meg azért az utóbbi években nagyon felbojdult a színház körüli világ. Tehát a politika annyira átszőte, hogy, hogy nagyon nehéz ott békét találni, te meg a sajátodban meg tudod teremteni, amit te gondolsz. És nem vagy senkinek kiszolgáltatva.
1: Hát tulajdonképpen kiszolgáltatott azért. Nem, hmm. Csak ki van szolgáltatom, mert azért azért. Meg kell felelni a közönségnek, de a közönségnek is úgy kell megfelelni, hogy mégiscsak az én ízlésem, azok a darabok menjenek, de az tény is való, hogy olyan emberekkel, olyan művészekkel, olyan munkatársakkal, olyan színdarabokat, amiket én örömmel csinálok és szeretek, és válogathatok, és abban is megvan, vagy volt a szabadságom. Ha éppen én el akartam utazni, akkor nem nekem mondták meg, hogy na most előadás van kiírva, hanem akkor úgy lett beosztva a a havi próbarend, hogy akkor éppen én el tudtam. Tehát azért ez óriási szabadságban is járt. A szabadságnak
0: mindig megvan az ára nyilvánvalóan, azt az ember megfizeti, és tudja, hogy ez mivel jár. Nagyon szépen köszönöm Ivan Csicillónának, gratulálok neked a színházhoz, a premierhez, és nem csak a a Kopányiaga Testamentumához, mert tudom, hogy egy fesztivált csináltál, egy ilyen szabadtéri fesztivált, tehát még egy egy kis gondot a nyakadba vettél ezzel, de hát úgy tűnik, hogy ez nagyon működik, és szép hagyományt teremtesz ott a skanzamban, hogy hogy ott a szabadtéren bemutasd, nem csak a saját, hanem mások darabjait is esetleg. Igen. Igen. Igen.
1: Köszönöm szépen. És hát a saját... Köszönöm szépen. Köszönöm szépen én is, és hát természetesen már készülünk az őszre, megkészülünk a többi darabjainkkal is, de hát nagyon boldog lennék és örülnék neki, hogy tényleg a művészeim, vagy a színészeim, munkatársaim most már tudnának dolgozni, és és el tudnánk felelteni ezt a nagyon nehéz pandémiás időszakot, ami kicsit olyan nekem, mintha nem is velünk történne. Tehát... Uh-huh. Remélem, hogy remélem, hogy ez a mócia
0: így legyen. Best Podcast exkluzív beszélgetések, amit a sztárok csak itt mondanak el. Minden embernek három élete van egy nyilvános, egy privát és egy titkos, nem mástól származik ez az idézet, mint a világhírű Nobel írótól Gabriel Garcia Markestől. Várjon őket a műsorvezető koncsusa. Best podcast exkluzív beszélgetések, amit a stárok csak itt mondanak el.